0: La linterna de la iglesia.
1: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado.
2: Buenas noches, ¿cómo estás? Hoy, esta noche, voy a elegir con qué quiero soñar. Ya no lo haré con los días que han pasado, las vacaciones, el descanso, que nos dejan siempre un extraño sabor a ocasiones perdidas, a felicidad evanescente. Quiero que el sueño de hoy me muestre el reflejo de un presente en paz y de un futuro en esperanza. Voy a elegir quedarme con la carta que me anuncia Tiempos Bienaventurados, así que hoy decidiré yo con qué soñar y cómo hacerlo. No habrá en mi sueño, como seguro que también a ti te pasa a veces, figuras de límites difusos, deshilachadas. Habrá rostros reales, de personas reales. Estará el que nunca se dio por vencido y lo ha logrado. Quien atravesó lo débil para encontrar su fuerza. Y una mujer afgana que se siente capaz porque la vida y nosotros la dejamos ser en plenitud lo que Dios soñó con ella. Tampoco habrá saltos, edificios altos, muros infranqueables, escaleras sin sentido. Ese no saber dónde me encuentro ni cómo he llegado aquí. Elijo colocar en su lugar como escenario un largo corredor, ...un amplio pasillo por donde quien quiera libremente... ...pueda avanzar rodeado de sonrisas... ...dejándose reconocer por brazos amigos... ...hoy he decidido que voy a soñar que soy capaz... ...que voy a aprender de la capacidad de los que muchos descartan... ...y se suben a podios que nos acercan a todos un poco más al cielo... ...de la capacidad de quienes riegan cada día la flor de la ilusión... ...aunque crezca en un tiesto que se les ha roto de tanto ir... ...a la fuente de las promesas vacías... Si uno solo de los hombres y mujeres de esta tierra... ...es hoy capaz de seguir... ...de reconocerse capaz... ...también yo lo voy a ser... ...por eso mi sueño de esta noche no tendrá el argumento de la ilusión... ...sino la gasolina del latido de Dios que nos sostiene vivos... ...capaces de ser solidarios... ...de vencer el miedo y la distancia con cada persona con la que nos cruzamos... ...ya sabes... ...en verano... ...las noches traen muchas de estas cosas atadas a sus alas... ...y las dejan caer sobre nosotros... Si estamos suficientemente despiertos para saber que soñamos. Yo lo voy a intentar esta noche y te invito a emprender este sueño conmigo ahora a la luz de esta linterna de la Iglesia que se enciende en este momento. Recibe como invitación la de Nacho de Gamón y Celia Hernández en la producción, la de Chechu Martínez en el control de sonido y la de Quien te habla, Ana Medina, en este viernes 27 de agosto.
0: La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
0: COPE estar informado.
2: También tú puedes encender hoy la linterna de la iglesia con nosotros, ya lo sabes a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Haznos saber que estás ahí con el hashtag Linterna Iglesia 27 a Comenzamos conociendo las principales noticias de esta semana en nuestro país. El Papa Francisco ha aceptado la renuncia del obispo de Solsona, Monseñor Xavier Nobel, al gobierno de la diócesis catalana. En un comunicado del Obispado señalan que Monseñor Nobel toma esta decisión movido por razones estrictamente personales y tras un periodo de reflexión, de discernimiento y de oración. Lo hacen conformidad al Canon 401.2 del Código de Derecho Canónico que ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo por enfermedad o por cualquier otra causa grave. Además, Francisco ha nombrado administrador apostólico durante la sede vacante al obispo de Vic, Monseñor Roma Casanova. En la mañana del domingo 22 de agosto se celebraba en el santuario de Torre Ciudad el Día de la Virgen, cuya festividad se conmemora el domingo posterior a la Asunción de María. Ese mismo día empezaba su rectorado el sacerdote del Opus Dei, Ángel Las Heras, quien ha pedido a la Virgen saber dar continuidad al trabajo de sus predecesores y desarrollar los nuevos proyectos para difundir la devoción a la Madre de Dios.
3: ...las gentes de alrededor de Torre ciudad ...de los pueblos
4: de Castilla, de Pueblo de Castro... ¿no? ...de Basto, indudablemente... ...de Monzón... ...y que la Virgen de Ciudad es, es una Virgen de todos... ...de todas las ciudades, de todos los pueblos... y todas las poblaciones y de todas las personas... ¿no? ...que siempre han tenido una gran devoción a Torre ciudad ...y es verdad que desde que está el nuevo santuario... ...ha venido muchísima gente de fuera de los alrededores... de ...fuera de España y de España mismo... Puede que han venido a rezar a Torre ciudad, ...y es, es una maravilla". Y
2: los días 13, 20 y 27 de septiembre... ...en la Fundación Pablo VI en Madrid... ...se celebra un seminario sobre la España rural, convocado por el Departamento de Ecología Integral que se encuentra dentro de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social. El objetivo de este seminario es abrir una línea temática sobre la España rural como reto tanto humano como ecológico y evangelizador. Puede realizarse de modo presencial o también telemático. Y tienes más información en la web de la Conferencia Episcopal Española. No es casualidad, desde luego, organizar este curso estos días... ...y es que este próximo mes se celebra el Tiempo de la Creación... ...que empieza el 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración... ...por el Cuidado del Planeta. Una fecha marcada por el Papa Francisco en nuestro calendario... ...desde el año 2015. En COPE hemos hablado con Antonio Garrido Salcedo... ...que es el coordinador en España del movimiento Laudato Si. Siendo el punto de partida de un periodo de oración, reflexión y acción... Por nuestra Casa Común, que se extenderá hasta el próximo 4 de octubre, festividad de San Francisco de Asís. Durante esta primera jornada, las distintas confesiones cristianas de todo el mundo se unirán en oración por el cuidado de la
1: creación. Este año, bajo el lema, una casa para todos, renovando el oikos de Dios, se adentrará en el significado de la creación como nuestro hogar común.
5: Cuidar el
2: planeta es cada vez más un deseo prioritario de muchas familias, de muchos hogares, también de parroquias que se van adaptando a un nuevo modo de organizarse, sus usos y costumbres, a un compromiso más sostenible. Hemos querido traerte hoy aquí a la Linterna de la Iglesia un ejemplo concreto de que esto es posible. María Verazaluce, integrante de la parroquia Virgen del Camino en Collado Villalba, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Ana.
2: El propio Francisco reconocía ante un grupo francés de trabajo por el medio ambiente hace poquito que antes del desarrollo de la Laudato SI él mismo no entendía nada de ecología, que ha vivido su propio proceso ecológico. ¿Cómo ha sido el vuestro?
6: Pues efectivamente eh, el, el, el conocimiento de la ecología, en realidad la Laudato SI fue un, un, un gran foco de luz sobre esto, pero, pero hemos ido avanzando pues un poco también cada uno a su manera, o sea, individualmente por un compromiso cristiano que tenemos todos, pero también a la luz de, de, de las enseñanzas del Papa, o sea, ha sido una manera de ir viendo esto y la necesidad de ponernos en movimiento como cristianos que somos
2: ¿Qué habéis hecho vosotros, real y concreto, para cuidar el medio ambiente desde la parroquia?
6: Bueno, pues, por ejemplo un, un cambio tremendo que ha habido en, en cuanto a, a la manera de, de enfocar el, el gasto de, de energía, pues ha sido el, el, el hacer un cambio en, en poner plata, esto paneles fotovoltaicos para, para intentar eh, que, que sea una energía más sostenible y que, y, que, y que no repercuta ni en la economía de la parroquia, que, que es necesario ni, ni tampoco en, en lo que es el, el consumo vamos, que sea un consumo responsable luego aparte de eso, pues a ver, somos conscientes de que en este momento está habiendo pues muchísimas necesidades entonces eh, por ejemplo en el tema de nosotros tenemos un, un comedor social y, y, y atendemos a gente en, en caritas entonces pues hemos eh, entrado en contacto con, con gente que pues, pues con, con con sitios así que tienen eh, alimentos que se acerca a la fecha de, de, de consumo preferente y entonces ellos nos ayudan a nosotros y nosotros les damos salida a eso porque si no habría que tirarlo eso también es parte de la sostenibilidad.
2: ¿Y qué beneficios tiene todo esto, María?
6: Pues vamos a ver, beneficios en cuanto a, al, al consumo eléctrico, por ejemplo, eh, que claro, en una parroquia hay un, un consumo tremendo, o sea, las catequesis, eh, el, el aire acondicionado que hay que poner necesariamente, o sea, porque ahora mismo se hacen ventilaciones cruzadas que también apoyan y tal, pero el consumo eléctrico es el que es. En invierno hace frío y hay que poner calefacción y tal. Pues para todo eso, eh, el cambio a, a fotovoltaica ha sido importante. O sea, el, el consumo es, es, es el mismo que había antes, pero el desembolso es menor. Y luego, con la energía sobrante, se puede incluso donar a, a gente que lo necesite. Que en el entorno de parroquial hay gente que necesita eh, de, de, de energía pues para poder cocinar o para, para cosas de estas y no tiene eh, modo. Entonces, pues también se hace. Eh, en cuanto a, al, al tema de alimentos que te comentaba antes pues es, es terrorífico el ver eh, que haya contenedores llenos de comida o sea comida que está en uso cuando sabes que hay gente que no puede eh, comprar, entonces para, para esas familias está siendo un alivio económico brutal y, y, y bueno pues nosotros hacemos de intermediarios entre unos claro, eso también tiene un, un recorrido eh, de esfuerzo porque tenemos muchísimos voluntarios que me tienen muchísimas horas
2: ¿Y cómo está influyendo esto, María, en la conciencia comun eh, comunitaria, en la conciencia ecológica de los que formáis parte de esta parroquia de Collado de Villalba?
6: Hombre, yo creo que sí. O sea, el, eh, esto es, es una cuestión individual, pero claro, nosotros somos eh, parroquia y por lo tanto somos iglesia y trabajamos todos juntos. Pero pero, pero lo que hacemos también es eh, educarnos unos a otros. O sea, hasta en hasta cosas... Eh, que pueden parecer líneas, pero, por ejemplo, en, en papel que se gasta muchísimo, eh, pues intentar darle una segunda vida, o sea, reutilizarlo en catequesis, pues haciendo, eh, util, utilizando la parte de atrás, enseñándoles ¿Sí? a los niños que esto puede ser así, o sea, y poco a poco vamos avanzando, y, y esto es una cuestión de educación, pero educación en familia, educación en familia de iglesia también, en la parroquia, entonces poco a poco se va viendo, claro que sí, que, que avanzamos. ¿Y cuál sería el
2: consejo que darías a quienes nos están escuchando para precisamente ponernos todos manos a la obra, para dar ese primer paso en este camino de cuidado de la Madre Tierra?
6: Pues vamos a ver, esto es una cuestión eh, que es de todos, somos responsables absolutamente todos, no hay tiempo que perder en, en, en ponernos manos a la obra y no se trata de hacer grandes cosas, porque no podemos hacerlas individualmente ni, ni en pequeños grupos pero sí el asumir que tenemos una responsabilidad todos de intentar hacer de esto, pues eso, la casa de todos, la casa común, que es lo que decía el Papa, y, y, y no y perdernos en, en, en eso, en individualidades, de, de, sino ir todos a una Entonces, el comentarlo lo que esto sea algo importante para todos, y el hacerlo a ser posible, pues todos
2: pues María Vera Zaluce, integrante de la parroquia Virgen del Camino en Collado, Villalba, muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros en La Linterna de la Iglesia.
6: Pues encantada, Ana, de, de haber estado aquí y, y ojalá que poquito a poco vayamos entre todos haciendo un mundo muchísimo más.
0: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo.
6: COPE. Estar
0: informado.
2: Te invito ahora a mirar más cerca para conocer lo que es noticia en las diócesis españolas. Este lunes recibió sepultura en la Catedral de Santiago don Víctor Maroño, vicario general de la Archidiócesis Compostelana y canónigo doctoral de la Catedral. El funeral, corpóreo insepulto fue presidido por el arzobispo Monseñor Julián Barrio y contó con la presencia de la familia del fallecido y de un centenar de sacerdotes. Concelebraron el obispo auxiliar Monseñor Francisco José Prieto, el obispo de Vigo Monseñor Luis Quinteiro, el de Astorga Monseñor Jesús Fernández y Antonio Maroño, hermano religioso del vicario fallecido. También participaron participaron en la misa autoridades civiles... ...como el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo... ...varios miembros de la hospitalidad murciana... ...de Nuestra Señora de Lourdes... ...y nos vamos ahora hasta el sur de España... ...han acudido a la Gruta de la Virgen... ...en un viaje familiar al que se ha unido... ...el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes... ...y en la que también participó nuestra compañera... ...la delegada de medios de Cartagena, María de León... ...muy buenas noches María, ¿qué puedes contarnos?
7: Buenas noches Ana... Después de dos años sin peregrinar a Lourdes, a algunos hospitalarios de Murcia, en un viaje familiar, hemos visitado estos días el Santuario de Lourdes y nos ha acompañado nuestro obispo, Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, que es además hospitalario de honor. El pasado domingo, a primera hora de la mañana, Monseñor Lorca presidió la Eucaristía en la Gruta de Masabiel, en la que tuvo presente a todos los enfermos y hospitalarios murcianos.
3: ...delante de Nuestra Señora de Lourdes... ...van nuestras oraciones por vosotros... ...por vosotros que tenéis experiencia... ...de lo que es una enfermedad, una ancianidad... ...años de, de ofrenda al Señor de tantos sacrificios".
7: El obispo de Cartagena que peregrina cada año a Lourdes... ...con la hospitalidad murciana... ...envió a los enfermos un mensaje de esperanza... ...orando por el final de esta pandemia... ...para que puedan juntos volver a este santuario mariano al sur de Francia el próximo año. Pues esperemos
2: que así sea. Te damos ahora detalles de un nuevo año jubilar, el que se inauguró ayer mismo con la apertura de la Puerta Santa del Santuario de Nuestra Señora de Cortes en la Sierra de Alcaraz, en Albacete. José Joaquín Tárraga es el delegado de medios de esta diócesis. Buenas noches, compañero.
4: Muy buenas noches, Ana. Como bien dices, el Santuario de Cortes se viste con sus mejores galas para celebrar fiesta. Se abre un año lleno de fervor y alegría por la celebración del jubileo de la Virgen de Cortes que recuerda los 800 años de su aparición. Para el Obispo de Albacete, Ángel Fernández, el jubileo es un motivo de grandes oportunidades. El jubileo es un tiempo de gracia destinado a promover la santidad de vida, a consolidar la fe, a favorecer las obras de caridad y la comunión fraterna, en el seno de la Iglesia y en la sociedad. Junto a esta celebración del inicio del jubileo, destacamos la fecha del 1 de mayo de 2022, día de la conmemoración de la aparición, y el 8 de septiembre de 2022, con la celebración de la clausura
1: del jubileo.
2: Y terminamos en Málaga este repaso a las noticias diocesanas porque allí se está cerrando esta semana la experiencia conocida como el Familión, unas vacaciones en familia organizadas por la Acción Católica General de la diócesis de Getafe y que ha congregado a cerca nada menos de 600 participantes, desde niños a mayores. Desde la Delegación de Medios de la capital de la Costa del Sol nos amplía la información Beatriz Lafuente. Muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Así es. En 24 horas se
0: agotaron las plazas... ...para acudir a este encuentro diocesano de familias... ...que ya cuenta con 15 años de tradición. Cristina del Río Villegas, vocal de Acción Católica General de Getafe... ...explica en qué consiste esta iniciativa.
8: Desde el primer momento queríamos es que las familias pudieran venir... ...a completo con sus hijos y que pudieran tener experiencia de iglesia... ...de familia de familias y que fuera una semana... De, que, ...que incluyera pues una parte de formación, de oración de descanso y que también los niños pudieran encontrarse ahí pues, su propio lugar de formación, de oración y de descanso.
0: Y un año más este familión al que han acudido sacerdotes, seminaristas y consagrados ha vivido la alegría de sentirse iglesia junto a su obispo, don Ginés García Beltrán, en la Casa Diocesana de Málaga.
5: Pues en, mis,
2: en la misma ciudad de Málaga, en apenas tres días, comienza la undécima semana de Frater España, Movimiento Especializado de Acción Católica para Personas con Discapacidad. Tras la inauguración, a cargo de don Antonio Gómez Cantero, obispo coadjutor de Almería y conciliario general de la Acción Católica General Española, comienzan una serie de actividades centradas en el lema «La ciudad se llenó de alegría». Y es que estos días... Reúnen a una amplia representación de los más de 5.000 miembros que tiene Frater en España, así como a miembros de los diversos movimientos de acción católica, del colectivo de personas con discapacidad de Andalucía y otras personas que se unen a ellos presencialmente o a través de Internet. También celebran su Asamblea General, a la que está prevista que se una el Obispo Don Jesús Catalá. Tenemos con nosotros a Enrique Alarcón García, que es el director, el presidente, perdón, de Frater España. Bienvenido.
3: Muy buenas noches, Ana. Muchas gracias.
2: Cuéntanos, Enrique, ¿qué tienen de especial estas jornadas que se van a empezar a celebrar pues dentro de dos días justos?
3: Bueno, pues mira, el primer punto especial que vamos a celebrar es el de reunirnos. Va a ser un encuentro convivencia después de año y medio donde no hemos podido tener ninguna actividad presencial. Frater es un movimiento donde la cercanía personal, eh, la amistad, la alegría, son elementos fundamentales de nuestra razón de ser, de nuestra identidad. Esta separación que nos ha obligado a estar encerrados en nuestras casas, en nuestras diócesis, sin tener muchas vidas de equipo, ha hecho bastante, ha lastimado bastante a las personas. Y entonces era necesario salir de esta situación. Y por eso, con este lema tan bello, ¿no?, de la ciudad de la alegría. Pues así nos hemos lanzado a vivir esta semana de fraternidad con todos estos elementos que has contado y con algunos más, porque también tenemos unos cuatro talleres donde vamos a profundizar en distintos aspectos. Y como objetivo general, eh, yo sí que te diría, y a Ana y a todo el mundo, de que llegaba el momento en Frater, sobre todo por el tema de la vulnerabilidad, de la discapacidad, la enfermedad crónica, en este momento de sanar las heridas y de vivir la alegría del encuentro. Y todo porque también sabemos, somos conscientes de que es verdad que se ha pasado una época de muchísimo sufrimiento, pero ningún sufrimiento nunca es tan hondo que pueda matar la esperanza y ningún llanto puede ser capaz de apagar la sonrisa. Así que nos hemos lanzado con muchísima ilusión y esperanza a este encuentro.
2: A celebrarlo con alegría, así es. ¿Cómo es el camino que Ay. se viene realizando, Enrique, para que una persona con discapacidad no se sienta excluido tampoco de la, en la iglesia? Porque pues son muchas las barreras que se encuentra, ¿verdad? ¿Hemos avanzado ya lo suficiente en esto o todavía tú crees que nos queda camino por recorrer?
3: Mira, Ana, honestamente no. Por eso, uno de los talleres que tenemos durante esta semana es el taller de inclusividad, porque lo que vamos a analizar y vamos a hacer propuestas, eh, tanto hacia la Iglesia como hacia la sociedad, porque buscamos caminos para una sociedad y una Iglesia inclusivas. Todavía en la Iglesia nos sentimos eh, muy relegados. Creemos que se nos tiene más como objetos un poco de presencia Muchas veces paternalista o dolorista, pero luego a la hora de, de asumir, de que nos dejen en nuestras manos tareas apostólicas, pues ahí sí que vemos que no se nos posibilita. A veces las barreras arquitectónicas son muy grandes y nos impiden estar en, realmente dentro de una parroquia. Con, 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 con un mínimo de, de dignidad, como que tenemos que estar o arrinconados, o por favor, aquí no que estorbas, ¿no? Pero es mucho más dura esa, esa relegación que nos hacen y que nos impide asumir una tarea evangelizadora. Y fíjate que eso es muy dolor, con mucho dolor, lo podemos decir en Frater, porque Fraternidad, como tú decías, somos un movimiento especializado, dirección católica, y durante toda nuestra vida dentro de Frata, lo que hacemos es fomentar una formación plena y continua donde alcanzar la madurez cristiana para ir caminando en un compromiso evangelizador apostólico, pero total en nuestra vida y en nuestros ambientes. Entonces, eso duele mucho. Y bueno, y en la sociedad siguen existiendo multitud de barreras. Las físicas en muchos sitios y las que más nos duelen, las mentales. Fíjate, por ejemplo, ahora mismo, con el último informe del Defensor del Pueblo y que veamos que han aumentado casi un 10% las agresiones por razón de discapacidad, hay mucho por lo que luchar todavía, Ana. Uh
2: -huh. Termina tu mandato como presidente de Frater, Enrique, el equipo general y la presidencia sí. van a ser renovados en esta semana. ¿Qué sabor te eso llevas?
3: Lo, eso es lo que esperamos, que sea renovado, Sabemos que es un momento difícil porque haber estado un año y medio sometidos a toda esta a toda esta presión que hemos tenido a nivel particular las personas y también en los equipos y en las diócesis, hace muy difícil que se construya un proceso mínimo para que se genere un equipo nuevo. Iremos viendo en la Asamblea. ¿Yo que me llevo? Me dices. ¿Qué me voy a llevar yo? Pues yo me llevo luz, muchísima luz. Yo agradeceré toda mi vida... A Frater, que es mi madre y donde mi vida encontró el sentido hace ya más de 45 años, pero también desde este movimiento y desde la, la compañía de mis hermanos y mis hermanas fraternas, yo he ido madurando en mi fe. He descubierto un, a un Jesús que me llama a vivir donde está el dolor, a ser presencia en medio del sufrimiento y a vivir desde una liberación de la alegría, una esperanza donde se celebre la vida, donde el dolorismo no tenga sentido. Yo creo que mi experiencia de sentirme cercano a la acción del Espíritu Santo y motivado para él, por Él para seguir en mi proceso en estos años, donde el equipo general hemos trabajado muy duramente, uh -huh. como en estos momentos, pero también hemos compartido la alegría de trabajar en un equipo unido y, y pasándolo bien, realmente bien.
2: Y así nos lo transmitís. Enrique Alarcón, presidente de Frater, la Fraternidad de Personas con Discapacidad, que está estos días celebrando su undécima semana a punto de comenzar. Muchísimas gracias y muchos frutos en ese encuentro.
3: Muchísimas gracias a ti, Ana, y a todas las personas que nos escuchan, porque nosotros somos, somos fieles a ese lema que tenemos de levántate y anda, porque esa capacidad que tenemos aprendida de levantarnos siempre después de cada caída, por muy grandes que hayan sido y que vayan siendo, esto en Frater ha hecho posible que todas estas motivaciones que vamos viviendo nos hagan poder transmitir y vivir la esperanza y la alegría de una Iglesia pueblo de Dios, donde es posible realizar un mundo con esperanza. Y ahí está la Frater para vivirlo con gozo. Así que muchas gracias, Ana. Gracias a ti. Un abrazo.
2: Y te bueno. presento ahora una empresa alicantina dedicada a la comercialización y diseño de zapatillas. Claro que no es una empresa cualquiera.
1: ...el 100% de nuestra plantilla tenemos algún tipo de discapacidad... ...yo soy ciego, mi compañero Roberto es trasplantado de riñón... ...Aitor tiene fibrosis quística, Héctor tiene una discapacidad intelectual... ...y Aroa tiene una enfermedad rara que es la enfermedad de Béset... ...nuestra misión es poner nuestro granito de arena... ...en lo que es la, la normalización de la discapacidad... ...y nosotros pretendemos demostrar que una empresa como la nuestra... ...puede ser tan rentable y exitosa como la que más... Y aparte, pues eso, queremos derribar barreras y estereotipos.
2: Su nombre es Diego, cofundador y director de comunicación de la marca. Él junto a su grupo, como cualquier equipo, se distribuyen las tareas.
1: Yo a lo mejor al ser ciego no puedo estar en el almacén eh, buscando las tallas. A lo mejor Roberto al ser trasplantado de riñón no puede estar levantando peso, pues ahí... Cada uno aporta, eh, apoya donde es más capaz. Hay discapacidades que no son, no están reconocidas en el carnet y que todos también las, las tenemos.
2: Entre probar y no probar, Diego siempre ha preferido intentarlo y no creas que se ha marcado metas pequeñitas, ¿no?
1: A finales de 2020 nos pusimos en contacto con el Comité Paralímpico para preguntar pues para preguntar simplemente qué opciones habría o qué podríamos hacer para ver si podíamos hacer algo con ellos para París. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? El Comité se puso en contacto con nosotros para decirnos que habían tenido un problema con el proveedor suyo de calzado, que si nosotros podíamos acometer, acometer el tema. y En la ceremonia de inauguración todos llevaban las timpers.
2: Pues eh, seguimos contándote cosas a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. La
0: linterna de la iglesia.
1: Irene Pozo.
0: Cope. Estar informado.
1: Este fin de semana despedimos
4: agosto en tiempo de juego por todo lo alto. Y ahora viene lo Este sábado, Betis Real Madrid. ¡Viva! Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Getafe. Atlético de Madrid Villarreal.
1: ¡Uh, ¡Oh, qué sombrero precioso! ¿verdad?
4: Y además, el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El Gran Premio de Moto GP de Gran Bretaña. La Vuelta Ciclista a España. Eran 72, para venta. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Te este, voy a decir una cosa, Paco. Me he venido Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
0: A ti, que eliges la radio cada día. Gracias. Por formar parte de los 24 millones de personas que nos acompañan a diario. Por dejarnos formar parte de tu vida. Por apostar por una información veraz y de calidad por emocionarte y reflexionar con nosotros por dar sentido a lo que hacemos este es nuestro valor el valor de la radio
1: escuchas la linterna de la iglesia y
0: recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil descárgatela
4: las ecopciones del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, con el ventilador de techo alisio puedes climatizar e iluminar cualquier estancia con un ahorro de energía igual o superior al 60%. Y además se controla desde el móvil. Entra en leroymerlin.es barra ecopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Tu casa puede cambiar el mundo.
0: Abre tu mente a nuevas sensaciones El verano pone a tus pies la nueva colección de fluchos Zapatos de moda para todos los gustos Chic, casual, deportivos Los que necesitas en cada momento del día Disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada Da el paso y descubre lo nuevo de fluchos en tu zapatería de confianza ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Fluchos, comodidad absoluta La linterna de la iglesia
1: Irene Pozo
0: COPE. Estar informado.
2: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Y es la hora de conectar con Roma, desde donde nos saluda Ángeles Conde, corresponsal en el Vaticano. Muy buenas noches, Ángeles.
9: Buenas noches,
2: Ana. Audiencia general el pasado miércoles y en ella el Papa alertó sobre los peligros que encierra nada más y nada menos que la hipocresía. Algo muy común, ¿verdad?, en esta sociedad que gusta tanto de las máscaras. Mucho que atender a esto que nos ha dicho Francisco.
9: Efectivamente, Ana, de hecho el Papa hablaba de maquillarse el alma no esta hipocresía que es como maquillarse el alma, para dejarnos ya bien clarito cosa, qué es esto de, de la hipocresía siguió el Papa Francisco con sus catequesis sobre la Carta de San Pablo a los Galatas en esta ocasión el miércoles para explicar de la relación entre la ley y la libertad, y explicó entonces que una vida demasiado ceñida a la ley en la que no hay libertad puede llevarnos a caer en esta actitud hipócrita que en el fondo es bueno pues tener miedo a enfrentarse a la verdad, es, es entonces cuando uno empieza a, a, a acercarse a las medios o verdades, a fingir a bueno pues a al que dirán, a pensar siempre en actuar de manera que bueno pues sea aceptado, reconocido, etcétera. Entonces el papa dijo que esto pasa efectivamente en esta sociedad, pasa en el ámbito laboral. Pasa también en la Iglesia. Dijo que la hipocresía más detestable es la que se produce en el seno de la Iglesia, que la hipocresía es un virus y que se infiltra en muchas realidades y que la peor es esa, la que está en el seno de la Iglesia, porque amenaza con destruir su misma unidad.
2: Pues nada de postureo, lo ha dicho el Papa, así que vamos a intentar hacerle caso. Sí,
9: claro.
2: <risa> Casi se nos ha olvidado, Angie, pero hace un año, durante semanas, tuvimos que permanecer encerrados, aislados, sin poder participar presencialmente de la Eucaristía en nuestras parroquias. Este ayuno forzoso del sacramento central y fundamental de la vida del cristiano nos dolió a todos los miembros de la Iglesia y también al Papa. Y lo ha manifestado en un mensaje enviado al obispo responsable del Centro de Acción Litúrgica con motivo de la celebración que está teniendo lugar en estos días de la edición número 71 de la Semana Litúrgica Nacional, ¿verdad?
9: Eso es, cómo sufrimos esos meses, ¿no? Por tantas cosas, mm. entre ellas, pues no poder acercarnos a, a la misa, a la Eucaristía. Es lo que nos dice el Papa en este mensaje, ¿no? Que nos dimos entonces cuenta de lo importante que es la Divina Liturgia para nosotros y de cómo necesitamos de la escritura, de los sacramentos, de los ritos y de la vida en comunidad. Pero el Papa dice que eh, esta pandemia en el fondo lo que ha hecho es poner de relieve algo que empezaba a pasar de alguna manera, que la vida comunitaria hay que reforzarla porque de alguna manera flojea o cojea, sobre todo la, la cuestión de la asamblea dominical que de alguna forma dice Francisco con este mensaje que está desequilibrada tanto cultural como generacionalmente porque no hay una integración armónica en la vida parroquial. Por eso el Papa, los participantes en esta semana nacional litúrgica nacional italiana, les pidió en este mensaje que busquen estas nuevas propuestas para que la asamblea eucarística, los ministerios del, y el rito, dice con estas palabras, emerjan de la marginalidad hacia la que parecen precipitarse y recuperen la centralidad en la fe y espiritualidad de los creyentes.
2: Pues ya había manifestado también su dolor, su preocupación por la situación que están atravesando muchos hermanos nuestros en Haití a causa del terremoto, pero no se, no se ha hecho esperar tampoco la ayuda material y efectiva del Papa también a países como Bangladesh o Vietnam.
9: Sí, sobre Haití, eh, bueno, pues el Papa ha dicho que es una primera ayuda, o sea, que, que tiene intención de mandar más dinero. En principio, va a mandar a Bangladesh sesenta y nueve mil euros. Pasó por allí un tornado, un ciclón, una tormenta tropical que ya. Eh, bueno, se repetía. Pasó nueve días antes de tormenta tropical y, y cuantiosos daños materiales, además de, de pérdida de vidas humanas. El Papa siempre está pendiente de las cosas a lo mejor de, de las que no está pendiente el foco mediático internacional, pero sabe que hay dolor en esas zonas donde ha habido catástrofes naturales. Sin salir del continente asiático, también Francisco va a mandar dinero a Vietnam, 100.000 euros, porque, bueno, están padeciendo unas consecuencias bastante dramáticas debido a los cierres, a los confinamientos por la pandemia, ¿no? Eh, ahora allí hay muchos casos por la variante Delta. Y Haití, como decíamos, destina la mayor aportación, una primera mayor aportación de dinero a Haití, 200.000 euros. Quiere el Papa de esta forma mostrar su cercanía, no solo espiritual, también material, con las más de 2.200 víctimas mortales y 12.000 heridos que ha dejado este nuevo terremoto en una isla en la que ya sabemos que llueve sobremojado porque un devastador terremoto uh -huh. hace una década ya la dejó por completo, bueno, pues destrozada y el Papa sigue ahí con, con pequeñas aportaciones como esta gota quebrada a la roca sigue eh, muy pendiente de todas estas eh, desgracias que azotan nuestro planeta.
2: Pues Ángeles Conde, corresponsal en Roma, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
9: Un abrazo, Ana, gracias a vosotros.
2: Enseguida nos metemos en Tertulia con Fernando Vidal y la Teresa Company
1: de la Iglesia, Irene Pozo.
0: COPE, estar informado.
2: Son las once y seis minutos de la noche, diez y seis minutos en Canarias y entramos en tiempo de tertulia hoy con la compañía del director de Jesuitas Familia España, además de la Cátedra Moris Leticia de la Universidad Pontificia Comillas, el profesor Fernando Vidal. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches.
2: Y Teresa Comte, a su lado, directora del Máster Universitario de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Buenas noches, Teresa. Buenas noches, Ana. Encantada de teneros a los dos aquí. Máxima preocupación, como no podía ser de otra manera por Afganistán, la Santa Sede sigue muy atenta y con profunda preocupación. La evolución de la situación aún más tras los atentados de hace apenas 24 horas. John Putzer, encargado de los asuntos de la misión permanente ante la ONU, ha renovado esta semana en el Consejo de Derechos Humanos el llamamiento que ya hizo Francisco el pasado día 15 para rezar al Dios de la paz para que cese el estruendo de las armas y se encuentre una solución en la mesa del diálogo. Y estos días, en el encuentro de Rimini, Francesco Roca, presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también abogó por tender puentes y mantener el diálogo abierto. Un diálogo que es camino inevitable para la paz, pero que la llamada directa era a la comunidad internacional, Fernando.
4: Sí, pero es una comunidad internacional rota, ¿no? Siempre que hacemos esta llamada a este club de amigos nosotros notamos ya en este momento que no existe esa comunidad internacional con la complicidad o por lo menos con la unidad alrededor del bien común y del progreso, sino una fuerte competitividad y sobre todo un gran desafío a la democracia por parte de las sociedades autoritarias de que realmente no es un modelo mejor que el suyo. Por lo tanto, esas llamadas a la comunidad internacional son algo que nos deja impotentes y quizás en este caso el, el Papa Francisco, con las alianzas que ha hecho en el mundo musulmán, especialmente alrededor de Fratelli Tutti, sí podría hacer eh, eh, negociaciones o podría impulsar el que hubiera otro tipo de intermediación para abrir pues esa pasarela, ese pasillo humanitario que, que San Egidio está pidiendo y que todos estamos anhelando.
2: Roca también habló de que no se puede abandonar la ayuda humanitaria ni tampoco dejar de intentar por todos los cauces ayudar a quienes desean salir del país. Tíscar Espigares, responsable de la comunidad de San Egidio en España, nos ha hablado de soluciones que están en nuestra mano, que son posibles.
8: ¿Qué puede hacer Europa? Europa puede y debe hacer mucho. No podemos consentir que el país se convierta en un infierno, como ya casi se está convirtiendo. Y creemos que hay que trabajar en, en dos frentes. Por un lado, hay que continuar con la presencia humanitaria en el país y hay que facilitar la acogida de refugiados afganos. No podemos llevarnos las manos a la cabeza por lo que está pasando allí y a la vez de negar el asilo político al casi medio millón de refugiados afganos solicitantes de asilo que se encuentran fuera de Afganistán y muchos de ellos ya en suelo europeo como los que están en Lesbos, en Grecia, la comunidad de San Egidio junto con las iglesias protestantes en Italia reclaman un corredor humanitario urgente en Afganistán además de suspender la expulsión de los centenares de afganos que ya están presentes en el territorio, que son solicitantes de asilo, y examinar nuevamente aquellos casos que han sido rechazados en vista de la dramática situación en el, en el territorio.
2: Claro y meridiano, Teresa. Hablaba el Papa esta semana de hipocresía, lo decía Ángel Conde hace unos minutos. No se puede denunciar lo que pasa, pero luego cerrar la puerta.
10: Sí, lo que pasa es que eh, la situación nos enfrenta a dilemas difíciles de resolver. ¿eh? eh Fernando hablaba de una comunidad internacional rota, eh, de esfuerzos que andan por ahí dispersos que no sabemos muy bien cómo cohesionarlos, de una situación de urgencia gravísima que es la situación humanitaria, pero de fondo hay un problema político que tampoco se resolverá con la acogida de los refugiados, porque todo es verdad. ¿no? Eh, ¿Cómo se resuelve ese problema político? El drama humanitario hoy es lo urgente. Pero la situación que se ha generado en ese país también es muy urgente. Y cómo se resiste, y lo voy a decir así, lo siento, cómo se resiste ese mal que para mí representa un sistema político, una concepción de la vida política y de la vida social como la que los talibanes pretenden eh, imponer. ¿no? Eh, a mí me genera muchos dilemas esta situación. No No podemos vaciar el país. ¿no? Y al mismo tiempo, en todas esas paradojas y en todos esos dilemas suceden cosas que creo que siempre son signos de esperanza ¿no? Eh, uno de los, los dos dos de los últimos españoles en abandonar Afganistán han sido el embajador y la número dos de la embajada de España en Kabul, me parece que ese testimonio de servicio público mm. es una buena manera de decir sí. que si nos vamos todos, ¿quién se queda? no? porque frente a un presidente de la república que abandonó el poder antes prácticamente de que los talibanes entraran en Kabul y con todo lo que se llevó pues eh, luego hay servidores públicos como los propios soldados que ayer fallecieron asesinados uh -huh. o como los soldados británicos que han estado arrimando. Quiero decir, a mí esta situación me genera tantos dilemas, tantas paradojas eh, que me resulta muy, muy, muy difícil eh, saber por dónde tirar del hilo, ¿no? Uh -huh. No podemos dejar pasar por alto tampoco la situación que
2: vive en otros lugares del planeta, entre ellos Venezuela. Queremos irnos hasta allí, os invito a acompañarme hasta la zona, a hablar con alguien que vive en primera línea lo que está ocurriendo. Nuestro invitado es Monseñor Johnny Reyes. Muy buenas noches, buenas tardes para usted.
11: Muy buenas tardes, encantado de, de escucharles.
2: Monseñor Johnny, obispo y vicario de Puerto Ayacucho, ¿cómo es la situación que vive actualmente Venezuela? Porque enseguida desaparece de los titulares aquí en Europa y parece que dejaron de existir las dificultades.
11: Es una crisis que ya va para más de cinco años, la crisis acentuada, acentuada, porque traemos una, una secuela de, de situaciones desde hace ya prácticamente unos diez años que realmente hacen la, la, la situación muy crítica. Pero desde hace unos cinco años, realmente la situación se ha agravado muchísimo, sobre todo con la carencia, pues, hasta de los servicios básicos para la población. Entonces, eso más la, de, después de hace dos años, la pandemia, pues nada, eh, es una situación realmente muy dura, muy dura, para los que se han quedado aquí en el país, porque como ya ustedes saben... Eh, son más de 5 millones de venezolanos que han salido eh, a, a diversos países. Sé que en España este, hay muchos venezolanos, actualmente en Madrid sé que hay una colonia venezolana muy grande, Entonces, pero los que nos hemos quedado aquí realmente estamos eh, navegando contra corriente y tratando de sobrevivir ¿no? en situaciones que a lo mejor para ustedes son inauditas y bueno y a veces están tan, tan incomprensibles, ¿no? Eh, pero sí es una situación realmente desde todo punto de vista realmente muy difícil. Eh, no sé si usted me quiere preguntar sobre algunas cosas específicamente yo le voy diciendo más o menos.
2: Sí, son millones de personas los que cada día, como usted nos decía, tienen que encontrar la manera de sobrevivir, hablando así de claro y además enfrentándose a esta pandemia. A mí me gustaría que nos contara un poco cómo, como Iglesia, cómo, cómo pueden acompañar ese sufrimiento.
11: Sí, en esto yo, yo comienzo con una palabra de agradecimiento a ustedes, a las iglesias de España, a la iglesia de, de Italia, a la iglesia de Holanda, a la iglesia de Alemania, a la iglesia de los Estados Unidos, eh, diversas iglesias que se han solidarizado realmente con Venezuela y a través de la iglesia venezolana, que es la instancia de mayor credibilidad eh, en el país eso demostrado por todas las encuestas, las encuestas gubernamentales y no gubernamentales, eh, ciertamente dan a la Iglesia un valor grandísimo y un aprecio grandísimo, muy alto, muy alto. Estamos sobre los 80, 90% de aprobación, o sea, por encima de los militares, por encima de los partidos políticos, eh, por encima de los industriales. Entonces, el protagonismo de la Iglesia está basado en la presencia nuestra en todas las situaciones del país. Ustedes saben que la conformación en diócesis nos lleva, y después en parroquias, nos lleva realmente estar muy al lado de las personas. Y uh -huh. es por eso que a veces la, la palabra de la iglesia en las exhortaciones o cuando hablamos por radio no no gusta,
5: uh -huh. al gobierno
11: al menos no le gusta que nosotros digamos lo que decimos, pero como dice el, el evangelio de lo que vimos, de lo que como dice el apóstol Juan, de lo que vimos de eso hablamos. Uh -huh. Entonces no podemos hablar de situaciones bellas, bonitas, eh, agradables cuando las visitas que nosotros hacemos sea a través de la parroquia, sea a través en mi caso aquí en la selva, a, a, en la selva amazónica, a los diversos municipios lo que vemos realmente es muy duro, muy duro, muy duro para la gente. Entonces la Iglesia se ha convertido en la aliada de los más vulnerables, la aliada de, de los más pobres, porque estamos ahí, porque es nuestra misión el, el estar al lado de, de la gente. Eh, le puedo decir, por ejemplo, eh, aquí en, en Amazonas y en diversas partes del país, la Iglesia ha salvado la educación, los colegios, que tiene la Asociación Venezolana de Educación Católica se han salvado porque hemos tenido la ayuda, como les decía, de las iglesias de Europa y de Estados Unidos, porque ya ustedes lo escucharon también de Monseñor Dibazón, pues aquí han desaparecido los sueldos, los sueldos aquí, el sueldo de la abujada, esto no existe prácticamente, porque imagínense usted qué puede hacer un profesor o un maestro con un sueldo de tres dólares o cinco dólares cuando mucho al mes. No puede, no puede sobrevivir.
3: Entonces, imposible.
11: precisamente ahí es donde nosotros hemos salido adelante. Bueno, mm. para ustedes es impensable que un maestro, un profesor tenga un sueldo de de 3 euros al mes. Eso, eso es imposible, ¿no? Imposible. Sin embargo, esa es la realidad venezolana. Entonces, nosotros como Iglesia nos hemos empeñado en salvar la educación, estamos atendiendo las situaciones de emergencia a nivel de alimentación y a nivel de, de medicina. Bueno, y por eso somos protagonistas, simplemente porque estamos cumpliendo con nuestro deber. Ahora, ahora bien, eh, nosotros estamos claros, al menos aquí en la parte amazónica, que no nos toca a nosotros asumir la responsabilidad del gobierno. El gobierno nacional tiene la responsabilidad a nivel de educación, a nivel de salud, a nivel de, de, de alimentación, de garantizar la, 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 la vida de los ciudadanos. Y eso, lo, eso lo, lo hacemos ver y lo hacemos sentir. Ahora, eso no nos quita a nosotros la posibilidad de ese protagonismo como iglesia, que como le digo ha sido maravilloso Gracias a la providencia, yo hablo de providencia divina, que nos llega también a través de ustedes, ¿no?, ustedes europeos, eh, la iglesia de Estados Unidos que nos ayuda también bastante, y bueno, y con eso, de lo que recibimos, pues, eso le damos a la gente, y creo que eh, es el deber nuestro, pues, es el
3: deber nuestro.
2: Monseñor Johnny, obispo y vicario de Puerto Ayacucho, muchísimas gracias por estar con nosotros desde Venezuela. Un abrazo muy cordial y todo nuestro apoyo.
11: Bueno, gracias. Gracias. Le agradezco muchísimo y que ojalá que se, solide, se aumente la solidaridad que ustedes puedan tener para con, para con nosotros, sabiendo que... Bueno, luchamos, luchamos, pero necesitamos ciertamente las expresiones de solidaridad, fraternidad y cercanía que ustedes puedan tener eh, con nosotros, sea para resolver la crisis política grave que tenemos, como para solventar estas situaciones de solidaridad inmediata en una crisis que acentúa cada vez más, sobre todo para los más pobres, los más vulnerables, yo le puedo hablar aquí de los de los indígenas que están aquí en la zona amazónica, yo tengo alrededor de unas 20, 20 etnias, y por lo tanto, bueno, con ellos tenemos que salir adelante, y bueno, ¿y cómo estimularlos a salir adelante? Pero les agradezco a ustedes muchísimo por este detalle, y ojalá pues que sigan pendientes de la situación venezolana.
2: Lo haremos. Muchísimas gracias, Monseñor Johnny Reyes. Un abrazo fuerte.
11: Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches.
2: Regreso con vosotros, Teresa Fernando. Ya esta semana Misiones Salesianas volvía a alertarnos de esto, que nos ha costado... Nos ha contado con rostros concretos, Monseñor Reyes, ¿verdad?
4: Pues sí, y la sensación que tenemos es la de estancamiento, ¿no? Es decir, no vemos la dirección en la que puede avanzar Venezuela. Y quizás es una situación en todo el planeta. Ya decía el Papa Francisco en Fratelli Tutti que el progreso había detenido su su, su evolución en el mundo. Y es verdad, en este momento con un 42% de la población mundial viviendo bajo dictaduras pues lo que nos encontramos es que realmente la democracia no está avanzando y que en parte, como estamos viendo en, en Kabul, estamos perdiendo la, la batalla, o por lo menos la batalla del progreso.
10: Sí, yo lo que me planteo es eh, si estamos dispuestos a aceptar que esto sea inevitable. O sea, yo vuelvo un poco a lo, a lo que os decía antes, ¿no? A mí Para mí se me plantean muchos dilemas, y dilemas además muy serios que tienen que ver con el derecho de los pueblos a resistir determinadas determinados ejercicios del poder, ¿no? Entonces, me parece que uno de los peligros que también tenemos es dar por hecho que esto es inevitable, ¿no? O sea, rendirse porque no hay manera de salir de esto o no hay posibilidad de, no sé, de, de, de revertir ese proceso, ¿no? Me parece que el mayor peligro también para nosotros, para Occidente, es rendirnos a esto, ¿no? Y no tener criterios para animar, eh, no sé... Eh, no sé, o para intervenir, no sé, pero me, me, una de las cosas que me parece peligrosa es esa, es dar por hecho que esto es irremediable, que hay pueblos que están condenados y, y me parece interesante lo que Fernando está planteando, ¿no? La democracia representativa, que es la única que funciona, tampoco tiene tantos años de historia, ¿no? Y, y quizás la, la, la miramos como si fuera una antiguaya de hace siglos y siglos y siglos, y, y vamos a tener que rearmarnos también en defensa de, de lo que significa la verdadera democracia, la verdadera, no experimentos extraños. ¿no?
4: Sí, y, y profundizar a la democracia, porque al final estos regímenes se financian, son son dictaduras capitalistas, donde al final los, sí, sí. Un, los altos funcionarios militares forman plutocracias que controlan las empresas del país. El, el Estado talibán, el Afganistán en este momento, es un narcoestado que lo que hace es funcionar hacer funcionar sus dineros en todos los paraísos fiscales. Por lo tanto, cuanto más luchemos por los paraísos fiscales, muchísimos de los cuales están en países occidentales, menos oportunidades vamos a dar para que estos estados se financien y encima se refuercen internamente. ¿no?
10: Sí, también sucede lo mismo en Venezuela. Esta semana, sí. ante la OEA, los tres partidos de oposición mexicana han presentado una queja pues por, por la, vamos a decir... Es más que intromisión, ¿no?, por la presencia activa, criminal y fatal que ha tenido el crimen organizado en las últimas elecciones en México. Eh, bueno, eh, quiero decir, este, este es un problema grave, ¿no?, eh, el tema de las mafias, el tema del crimen organizado... Eh, bueno, que son los principales o uno de los principales enemigos a día de hoy de las democracias, ¿no?
4: Sí, que es lo que desde Afganistán más nos va a afectar. Algunos se preguntan, ¿en qué me afecta a mí Afganistán? Bueno, pues es eh, el, el mayor productor de heroína del planeta
10: Exactamente. y están llegando
4: los alijos más grandes de la historia a menor precio de la historia. Por lo tanto, posiblemente en las calles de Occidente... Vamos a ver pronto esta crisis opiácea bastante agravada ¿no? y eso al final pues, son vidas de personas en, 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 nuestros, en nuestros barrios. Uh
2: -huh. Terminamos con una noticia que ha saltado desde el Vaticano los principales medios religiosos y no religiosos de nuestro país y ha sido el nombramiento del Papa de la hermana Alessandra Esmerilli como secretaria interina del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y como delegada de la Comisión Vaticana. COVID-19. Tenemos poquito tiempo, pero sí que me gustaría a mí que me hicierais una valoración de este nombramiento. No es el primero de una mujer a instancias vaticanas, pero sí es el más alto que ha realizado Francisco.
4: Sí, yo creo que forma parte de esa desclericalización de, de, la, de la administración en el Vaticano, que a fin de cuentas es la, el gobierno de la Iglesia. ¿no? Y por otra parte es cierto que, que últimamente ha habido eh, cargos eh, femeninos que están dando un nuevo rostro a, y una nueva pluralidad de voces a la, a la Iglesia Universal, ¿no? Desde luego es muy bienvenida, con un mensaje profundamente social, eh, una salesiana realmente muy comprometida y muy formada. No sé cuál es tu impresión, Teresa.
10: La mía positiva, siempre y cuando los, las personas nombradas sean eh, eh, competentes, que lo doy por hecho. Y añado algo, soy de las que espera nombramientos quizás de más laicos. No digo laicas, digo laicos, mujeres y hombres, ¿no? Junto a este nombramiento, pues se acaba de nombrar a un laico mexicano, Rodrigo Guerra, presidente del Pontificio Consejo para América Latina. Quiero decir, bueno, pues quizás también eh, sea hora de que en esos cargos se empiece a haber laicos, varones y, sobre todo, también mujeres, ¿no?
2: Pues se termina nuestro tiempo de tertulia. Fernando Vidal, muchísimas gracias por estar con nosotros en la linterna de la Iglesia.
4: Muy buenas noches y feliz final de verano.
2: Igualmente, Teresa Comte, otro abrazo grande también. Gracias Ana. Gracias por estar ahí siempre. Que descanses. Igualmente. Chao. Chao. Hablábamos a lo largo de esta linterna de la iglesia y lo hacíamos de muchos temas, de discapacidad, quitándole el prefijo, como habíamos dicho, también de y con Venezuela, también de ecología. Ante ese tiempo de la creación que ahora se abre y mucho más que nos queda por contarte. Te damos las gracias también a ti que has estado con nosotros para encender la linterna de la iglesia esta noche y gracias también por dejarme acompañarte cada noche de viernes junto a mi compañero Javier Fariñas en este mes de agosto. Un mes en el que hemos echado de menos aire en el pozo, pero la semana que viene vuelve, vuelve y vuelve con ganas renovadas, seguro. Para nosotros ha sido un auténtico placer estar aquí contigo, semana tras semana, encendiendo esta linterna de la Iglesia, demostrando que en verano, en agosto, cuando parece que la actualidad se detiene, no es así, sino que siguen sucediendo muchas cosas. Que sigue habiendo muchos rostros que mostrar, que sigue habiendo muchos sueños que realizar... Y todo eso te lo hemos intentado contar aquí en La Linterna de la Iglesia, noche de viernes tras noche de viernes. Por eso te agradezco, en nombre de mis compañeros y en el mío, que hayas estado con nosotros y que no te hayas bajado de este tren tampoco durante este mes de agosto. Muchísimas gracias a los compañeros que han estado con nosotros haciendo esto posible en la producción Nacho de Gamón, Celia Hernández y Chechu Martínez en el control de sonido. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y Santi Duque.
1: Cope.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: ¡Descárgatela! Yo os digo que solo hay un maestro y un padre.
4: Max von Sydow. Yo soy el
7: camino, la verdad y la vida.
4: Charlton Heston.
7: Yo no tengo más rey que el Señor Dios.
4: La historia más grande jamás contada. El viernes por la noche, en 13. Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
0: Carglass cambia, Carglass repara. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
4: Aprovecha los últimos días de grandes descuentos de hogar en El Corte Inglés. Hasta un 60% en ropa de cama, baño, muebles, menaje y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Dejamos lo mejor para el final. Solo hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en El elcorteinglés.es.
6: Gracias.
2: Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo.
8: Una atención muy profesional.
2: Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
4: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga,
1: moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
4: Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de laboratorios.
9: Mundo Natural.
4: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita. ¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en Línea Directa.com. Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá
1: sea el primero del resto de nuestra vida. Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
5: ¿Te lo vas a perder?